0: Hello, 大家好，欢迎来到本周的阿东皮氏国际新闻大小事过沙关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，园区的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻在纽西兰。纽西兰一家连锁披萨店，它叫做 Hell p i z a Hell 就是地狱的那个 Hell，H E L L Hell p i z a 然后这间披萨店呢，它在五月二十五号的时候推出了一项很酷的东西，它叫做 Afterlife Pay。中文直翻就是死后再付。那这项服务呢，就是你们可以跟他买披萨，但是你可以死后再付钱给他们。那大家可能想说，哎，那死后是要怎么付钱？这个披萨公司就说呢，他们会邀请参加这项 Afterlife Pay 的顾客们签署一份修改遗嘱的条约。然后这项条约呢，就是说允许公司从他们死后的遗产里面收取生前购买披萨的钱。然后他们还强调说，绝对不会收取任何利息或是额外的费用，像是什么每年通膨啊，之后算几趴几趴的，没有。你当初可能在你十二岁买的时候是五十五元的披萨。然后你可能一百零八岁死的时候，你的遗产里面就只会扣掉五十五块钱。然后他们还强调说，这是一项有法律保障的成交。对，看到这个新闻的时候，我想说有够酷。然后他们说，他们这个这项计划的出发点是因为那个想着这个 idea 的人想说，哎，现在那么多人，就现代人都很习惯就刷信用卡这件事情嘛，就是延迟付款这项东西，对我们这种现代人来说是哎。诶见怪不怪了。虽然说，就一个月后拿到账单的时候，还是会心抖一下，对。但是刷卡的当下，你自己承认是不是很爽？是感觉好像身上也没有少一块肉的感觉。所以他就自个这个发想说，哎、欸，不然的话我们就是死后再付好了。对，差题差题。那时候我还打这个新闻的时候，我刚好上另外一篇课，然后他突然有一个报告是非常 d a y l i n e 非常近，然后他突然讲，然后。那时候老师又开始说，那是不是要就是往后延啊？然后他们老师问我们说，就是你们是要延到哪时候？然后我就跟我们组员说，时候时候再交。有我也是发想于这篇就是新闻这篇时候再付的这个披萨新闻。对，好，我刚刚讲到哪里去了？哦，对啊，反正这个。这个整个的 idea 是因为现在大家都对就是信用卡延期一个月后付款这个东西见怪不怪，很熟悉了，所以他们想说，哎，那死后付款这东西应该大家可以，就是一觉得耳目一新之余，也是觉得这是有可行性的。对，那后可以听到这个死后付款这样计划的时候，我想说还蛮酷的，对。但是呢，后来。就开始想，它其中一定有什么猫腻，因为我们通常都会对那种不熟悉或没接触的事物，就会有偏见 ，or 就是误解跟恐惧嘛，所以就开始想说，这一定其中有什么不对劲的地方。就左思右想，越想越觉得这是一笔很棒的交易耶。对，你怎么说怎么说？因为我们死后的钱也是带不走嘛，你看，你拿到那些钱，你可以拿來你生前的你就是享乐。or 就吃披萨，就觉得好像很棒。那你看，你终其一生吃披萨都零元，为什么是零元？因为你死后钱也带不走。对，然后除非除非你买了，就是真的，你真的是每天三餐就是吃，然后 every day 都在吃披萨，然后死后留一项巨额的负债，是说好像也不关我的事了，因为也是都死了。但是如果你有什么子孙 or 什么东西其实起有点也不关我的事，那就留给他们就好。<笑>有个没心没肺，对我也不知道有没有子孙啊，对不对？对，就就就怎么想都是很造福现在的人生啊，就是很很符合正念，很很符合活在当下这个 concept， 都、欸、会觉得怎么想就觉得很棒。对，然后很可惜的是，就是你再怎么觉得它很棒，你也不能参加。为什么？因为这项计划只给就只佛纽西兰的六百六十六位。民众跟澳洲的666位民众可以参加，所以远在台湾的我们就是只能看一看，然后羡慕这样子，对。然后大家可能想说，为什么这披萨公司要推出这个死后再付款的计划呢？那他其实本意就不是要赚钱啦，他的出发点是因为他想要以这个噱头。然后来博取大家的眼球，这样子。但这样讲好像有点负面。他其实想要以出奇制胜的呃行销方式来推广他的品牌，应该这样说对。像是我这个人压根儿不知道这个叫做 Hell Pizza 的。披萨店，对，压根不知道这个远在澳洲的披萨店，哎，没有，纽西兰，纽西兰的披萨店。但是呢，因为第一次看到这个死后付款 （Afterlife Pay） 这东西，真的是太酷了，听都没听过，所以就点进去，然后就知道这家远在纽西兰的披萨店。那我也是出于好奇，就看一下他们的披萨是薄皮还是厚皮，因为我这个人很简单。平段披萨的唯一基准就是它的皮是薄的还厚的。对我不知道大家是怎样，但是我是绝对的薄皮派。就是厚的披萨，我可能就只会吃，就只会勉勉为其难的吃完一片。那薄皮的披萨就是很好吃，它在我心中就是称得上一块真正的披萨，真正好吃的披萨。然后点进去，它居然是薄皮的。所以呢，我下一次去那个什么新西兰，或者就是澳洲的话，看到这个连锁的 Health 披萨，我可能真的会进去吃一片。对我可能会吃。可能很少吃的话，十两片。讲废话，对，他就是薄皮的，所以就是列入了名单里面。对，那至少没有去买的话，也是知道这个店的名字啊，对不对？就他真的有成功行销到了，你看不费吹灰之力，因为他出这个噱头很多，就是媒体就报道，所以就觉得真的蛮酷的，对，蛮酷蛮酷。你看我也被就推销到了，不知道大家对就是事后付款有什么看法呢？就我这个人粗浅的想过之后，觉得很棒啊。看着新闻很暖心。最近大学毕业季到了，美国新泽西州就是、那个 New Jersey 这个州呢，有一所大学，他在颁发毕业证书的时候，有一个学生叫做 Grace， 然后他因为生理上的不便，所以需要一只辅助犬来陪他上台。然后这只辅助犬它叫做 Justin， 是一只拉布拉多跟黄金猎犬的混血，就是毛毛大大的，超可爱。对，然后这只狗不仅它陪了它主人 Grace 一起上下学了四年。然后四年间的每一堂课都是听好听满，就陪他主人听好听满，所以在颁奖的时候，校长不仅把毕业证书给了 Grace， 接下来就是这个举动让全场直接沸腾，因为他也把毕业证书交给了这只 Justin 狗狗哦。Oh! 有个动容就超感动的，然后整个画面呢 ，YouTube 上面都可以看到，因为我把它录下来。那个狗狗在接毕业证书之前，它还迟疑了一下，还确认一下主人的眼神，然后主人当时叫它说：“可以赶紧赶紧赶紧赶快去接，赶紧去接。”然后那个 Justin 就这样摇摇尾巴去把它牙齿把它那个毕业证书给咬住，然后转过来对镜头。摇尾,尾巴还微笑，然后它整个眼睛，真的，就是整只狗就散发出一种就是愉悦的光芒、可爱的光芒、撒娇光芒，叫我去抱它光芒，就觉得好可爱哟、哦。对，而且我真的觉得它那个毕业证书的含金量很高，<笑>因为因为它全天候完全没有迟到、欸，哎，就是。准时上下学，然后每堂课都听好听嘛，就觉得天哪，自叹不如，自叹不如。对，然后他这对 Justin 呢，他也成为就是全球全世界第一位有大学学位的狗狗，很棒，很棒，很可爱。就是整个画面就是非常的温暖。对，然后那时候我看到这只狗狗的时候，我心里想到的居然是人，<笑>因为现在漫画不是一堆，就是什么狗画人，人画狗，然后最有名的就是那个。在《红皇后》里面，那只黄金鸟，它其实是海鹰里，就是那个西王国的国王。然后一开始我看到的时候，我就觉得这什么设定啊，又有点超出我认知了，你知道吗？到后来还不是看到后面爱的要死，爱的要死。但这现在漫画都那个样，你知道吗？男主角 always 就是来第一黑发，然后传闻都会很糟糕，然后实际上是。追妻火葬场的公爵，第一个设定是这样，然后第二个呢，就是校园里面的呃学霸 or 校霸，这個、depends， 他们俩可以转换，然后只是呢，男主角一定 always 都是黑发，对，逃不掉了,了，逃不了了，现在看头发就可以知道你你你是准备男二还男一了，对，然后第三个呢，就是这种动物类的，人化鸟，鸟化人。然后狗画人，人画狗，对，摸清底牌不是,是什么底层逻辑吗？摸清这世界的底牌，我已经摸清漫画底牌很多啦。女主角也是可以可以推测出来，就是，呃、哎呀，就是偶尔、哦就是想要平凡，偶、哦、尔就是逃婚。然后我比较喜欢是看到，但然也是有很多新的，我只是想说就是漫画就是爱情类型的爱情青春类型的都是这种，对。然后我我我喜欢看的偏好是那种写实类的，像是《道点人生》。然后鲁楚一策的女儿跟那个什么，还有一个那个不是写实啦，就是比较偏狗血，也不是狗血，怎么讲啊？那种那种类型要怎么分啊？对，目前比较这种，还有另外一个很有名，我一定要讲，那个、叫什么？哦，网红服饰会，对，这个也是非常好看。我喜欢看那种血淋淋的人人物之间在斗的那种那种，就很好看。少女漫我也是很爱看，对，再婚也是很好看。然后那个最近有很红的那个叫什么？哦，《越轨秘书》这也很好看，《纯情大作战》这个也很好看。对，目前喜欢看的少女漫大概是这些啊，《狐狸游戏》《狐狸游戏》也好看，但我觉得《狐狸游戏》它比较偏人与人之间，对，所以我觉得这个有点难定义，但是《狐狸游戏》也是非常好看，对，大概是这样。目前最推的就是这些漫画，从一只狗可以讲到人，再讲到漫画，也是联想力蛮强的。那、哦、为什么讲这个？因为这是 Justin， 他长大，欸、不是他长大，这是 Justin， 他变成人之后，绝对是一个举世无双的大帅哥。新闻来到威尼斯水都威尼斯，我们在大概第十集的时候有讲过，它之前三月初的时候大缺水，就是整个干涸还干枯，那个字怎么念？就是整个干成一片泥土。对，但是呢，现在水又回来了，呃，但是又出事了，是怎么回事呢？五月三十号的时候，威尼斯的运河突然出现大片的荧光绿。然后刚好那附近也是没有监视器，所以找不到倒放颜料的凶手，所以很多人就猜说是不是环保团体做的。那大家可能会想说，为什么会有这个疑虑？想说这不是一个污染吗？为什么大家会觉得是环保团体做的呢？是因为之前有一个闹很大的事件，是德国元王莫内的名画《大坡马铃薯泥》。然后你以为是恶作剧，但其实他做这举动呢，是在呼吁环保，就是引起大家的注意这样子。他们，然后他们的理念就是说，你看我往这一泼了马铃薯泥，你们那么多人来关注这件事情，关注这个画上面有没有马铃薯泥，然后却不关心世界上地球的嗯污染这样子。然后大家会觉得这次的威尼斯的荧光绿事件，有可能是因为环保团体的作为。还有另外一点，是因为早在就是1968年的时候，有一个叫做乌里乌鲁的人，他是一个阿根廷艺术家，他就曾经就是在威尼斯双年展的时候，用荧光染剂将运河的水染成绿色，然后他这个举动是想要唤起人们的生态意识。所以很多人就觉得，哎，这可能这一次的莫名其妙的这个荧光绿也是环保团体的作为，想要呼吁大家的意识这样子。但是呢，因为目前没有证据，所以谁都不会是真正的凶手。那这个威尼斯湖中的染料，它经过检测之后，哎，幸好是一个拿来专门检测水质的无毒荧光素。对生态是不会有造成太大的影响，这样子。只是那时候去威尼斯搭船的游客就小衰，因为他去威尼斯湖，但是要就拍照拍好拍满，只是你拍你怎么拍都会是荧光绿的湖。对，就还蛮蛮可惜的。通常都是那种啊要漂亮的嘛，然后后后面的 Photoshop 还要把荧光绿给去掉，就蛮麻烦，就蛮上兴致的。对，就蛮解的。但还好，我本人是就是韩团 NCT 的粉丝，然后看好 NCT 的应援色就是荧光绿色，所以如果那时候去的时候，还是可以坐乐一下，就是 Everywhere is 西京尼，西京尼就是 NCT 粉丝的名字，然后连威尼斯运河都开始映照出荧光，也不是映照啊。被染成荧光绿之后，你就会觉得哇，连自己都在为 NC 应援呢，是不是？就是顿时就快活了起来。对，人生就是这样子，当生活给你柠檬时，就把它做成柠檬水。<音樂>最后的有话大声说呢，我要跟你分享我。这周的起起伏伏跟下周的波涛汹涌，好长。就反正下周的波涛汹涌呢，就是有五个报告，三个考试 ，A.K.A. 地狱期末周。最可怕的是礼拜二有三个报告 ，non stop， 就这样接着一个接着一个接着到晚上，然后非常可怕。对，但是应该不是后遗症，应该这个是前兆症，就是前一个礼拜就会陷入深深的期末忧郁。这个期末忧郁最高点是在我礼拜二的时候，我那时候真的啊，怎么看这个世界怎么看都是黑白的。然后那时候晚上我应该是要去做报告，但是我。跳入了就是一个聚会，然后因为我真的觉得不行，我真的想要找人，就是一起，就是一起开心的，一起聊个天，任何对。结果这样聊一聊，发现哎，大家都一样哎，大家都是身兼期末报告泥闹、泥照，还是什么泥淖，在这个泥巴里面存活着，就觉得哎，大家都这样哎，就觉得突然顿时大家都变得很可爱，这世界变得很可爱这样子。对，有时候学到一个道理，就是。当你觉得你自己很苦的时候，跟旁边一起就苦瓜们一起抱一抱，就觉得哎呦，怎么自己突然变成糖果了？对，这是一个很棒的体悟。对，然后经过那一次，就是大家一起聊聊天之后，呃，礼拜三、礼拜四、礼拜五就是一直做报告嘛。虽然说做报告也是眼睛很酸很累，但是心情上就不会就是那么难过了。就是做，就是做 ，just do it。对，然后也没有想象中么那么。那麼 torture， 对，反正就是做嘛，然后也找乐子啊，做啊，版面设计啊，藏一些什么小彩蛋之类，也是蛮开心，蛮开心的，对。然后另外的消息是，就是小女子我六月中的时候，其实快到了，对，要去飞越南玩三个礼拜。然后其实这是一个非常仓促的决定，然后也是这一拜才定下来的，所以有点慌。我是说 ，podcast 更新的部分有点慌，对。但是我目前想一想，还是觉得说我可能会带着电脑跟麦克风一起飞越南、每周这样录。你看我有多尽心尽力，但这是一个可能的选项。然后还有另外一个很多的想法，就是上礼拜的时候，我就先跟另外一个朋友一起先预录好呃飞越南的片段的一些，这、就是一个特别节目这样子。然后其实内容设计是有点仓促，然后有点随性的设计好。然后我我回去听了那个音档，我是我自己个人是觉得蛮好笑、蛮有趣的。但是出于我们的内容的架构其实不是那么成熟，然后有点就短时间内产出的，所以我不知道你们会不会喜欢。对，所以基于这个担忧，我觉得我还是会嗯、呃、每周这样录会比较保险。对，再说啦，反正那几个礼拜我是不想让它是空着，不想让它是停更的。对，这是一个小消息。对，这是本周的油画，大声说。第一个重点就是，如果你觉得自己是苦瓜的时候，跟一群苦瓜梗抱在一起，就会觉得自己是一颗可爱的糖果，非常甜的糖果。然后第二个就是，呃，下礼拜呃不，下礼拜就是之后有一段时间我会去越南，然后那个礼拜的呃内容录制可能会有些跟动。对，目前是这样。<笑>对，那以上呢就是本周的有话大声说。喜欢的话不忘记点赞、订阅。这个没有订阅按加吗？加入你的频道里面，然后留言，我最喜欢看到大家留言了。然后分享给大家，如果你觉得阿光我是国际新闻大老师很棒的话，也可以分享对。然后其实资讯栏里面都可以连接到我，分享什么讲话的话都可以跟我讲对。那以上就是这样，大家再见，拜拜。